0: É o Senhor, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita, te tomo pela mão, a tua mão. Eu sou contigo, Deus é bom o tempo todo com e o tempo todo Deus é bom, graça e paz meus queridos, estamos juntos em mais um encontro com Deus, vamos à palavra de Deus, nós estamos conhecendo Jesus no evangelho de Marcos e temos sido abençoados porque a palavra tem sido proclamada e nós estamos crescendo. Nós estamos no capítulo 5 de Marcos, dos versículos 6 ao 20, falando do processo de libertação da vida daquele homem que vivia no cemitério, fora do seu juízo, sem roupa. Tudo isso só aconteceu antes que Jesus chegasse. E é interessante que nós não nos damos conta, mas um homem sem Jesus, ele está sem roupa, fora do seu juízo, porque ele está em trevas e mora nos sepulcros, porque está, está morto para Deus. Mas quando Jesus chega, a vida chega, ele nos dá o discernimento abre os olhos, o um entendimento para a obra da salvação e nos coloca vestimentas novas. Por falar em vestimentas novas, desde Adão, todo homem nasce no planeta descoberto, sem roupa, nasce nu, literalmente nasce do ventre da mãe nu, mas é só uma figura de como é a sua alma, o seu espírito diante de Deus. Ele nasce separado de Deus, até que ele tem uma experiência com Jesus, o Espírito Santo revela a ele Jesus, ele recebe Jesus, o Espírito Santo entra no coração dele, transforma a vida dele, dá a ele vestes novas, vestimentas espirituais e coloca ele no perfeito juízo. Esse é o poder de Deus na nossa vida. Queridos, nós já falamos que quando Jesus chegou na região de Gadara, nós falamos que Jesus repreendeu os demônios. Os demônios vieram até Jesus e se prostraram, mas não é a adoração que nós temos para com Deus. Na verdade, o que o Satanás fez aqui foi reconhecer a autoridade de Jesus, porque diante do nome de Jesus, falamos no encontro anterior, que todo joelho tem que se dobrar até Satanás com todo o reino das trevas. Falamos também que Jesus deu uma ordem de saída para os demônios, porque Jesus tinha e tem autoridade. E esta autoridade para expulsar demônios, Jesus também nos deu. Qualquer seta do maligno, qualquer dardo inflamado do maligno que vier sobre a nossa vida, qualquer ação de Satanás em nós na tentativa de tirarmos do propósito ou na vida de alguém, seja da nossa família ou alguém conhecido ou quando formos acionados para orar por alguém. Temos a autoridade do nome de Jesus para expulsar demônios também. E nós vimos também no encontro anterior, Jesus e a identidade dos demônios. Quando Jesus pergunta qual o nome dos demônios, que eles dizem somos legião, porque somos muitos, Jesus não estava ensinando uma doutrina para se conversar com demônios. Porque em nenhuma outra parte, nenhuma outra parte da Bíblia, nós encontramos Jesus batendo papo com Satanás. Nem mesmo quando Jesus foi tentado pelo Satanás. Jesus repreendeu usando a palavra e fim de conversa. O problema foi resolvido. Mas nós entendemos que aqui Jesus pergunta o nome do Satanás para dar uma ênfase para nós, para entendermos o tamanho e a dimensão do sofrimento desse homem. E como é possível que muitos demônios entrem numa vida só? isso que a palavra diz que nós não devemos dar lugar ao diabo, porque ele vem e sempre traz mais um. Então vamos estar atentos a isso. E hoje eu quero dizer que Jesus foi convidado para se retirar daquela região. Depois que ele expulsou os demônios e ordenou aos demônios que fossem para os porcos, e os porcos se afogaram todos, Jesus foi convidado a sair daquela região. Depois de haver permitido, preste atenção que aqui tem ensinamento, vou repetir. Depois de haver permitido a saída dos demônios do homem para os porcos, Jesus foi convidado a se retirar daquela região. Por qual motivo? O grande prejuízo causado ao dono dos porcos. Jesus não tinha intenção de prejudicar a ninguém. Jesus estava ali para buscar e salvar o que se havia perdido. E ele conseguiu. No entanto, queridos, para muitos, a perda dos porcos foi mais significativa do que a libertação de uma vida. E é isso que acontece nos dias de hoje. Alguns ainda estão procurando manter o Senhor mais distante, quanto mais distante possível da minha vida. Alguns pensam assim, eu quero Jesus distante dos meus negócios, da minha família. Por quê? Porque muitos pensam na possibilidade de levar algum prejuízo com isso. Prejuízo em que, pastor? Não estou entendendo. Muitos não querem um compromisso de perto com Jesus, porque sabem que vai ter que renunciar a algo de valor. Vai ter que sair da zona de conforto e tomar uma posição ao lado de Jesus. Muitos queridos estão tendo Jesus de longe, vendo Jesus de longe, mas não querem Jesus nas suas vidas, não querem Jesus nas suas casas. O Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos 21 e 22, diz assim, disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, Vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Foi a passagem do jovem rico, o encontro que o jovem rico teve com Jesus. E o versículo 22 diz assim, Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. A riqueza... Era Deus, era Senhor na vida desse moço. E ele não recebeu Jesus, foi embora triste. Porque a riqueza era mais importante para ele. Ele não queria entrar por um caminho de renúncia, de troca de senhores. Queridos, o Espírito Santo está falando para mim e para você. Não deixe Jesus de longe. Ele é o único recurso para levar-nos ao céu. Ele é o único meio de salvação. Algumas vezes nós ficamos presos na tradição, no costume da família, nos deuses que nós sempre servimos e acreditamos, no conforto que a nossa vida nos oferece, numa posição que nós ocupamos e não nos movemos para o lugar onde a bênção está jorrando. Vamos pensar bem, queridos. Vamos pensar que vai chegar um dia, e não está longe, em que o nosso dinheiro não vai resolver absolutamente nada, em que o conforto e a estabilidade que temos não vai significar nada. A minha avó já dizia, que chegaria dias em que nós teríamos dinheiro para comer e não teríamos comida para comprar. Chegaria o dia em que teríamos comida, teríamos dinheiro, mas não teríamos saúde para comer. Então vamos estar atentos, queridos, e correr para a fonte das bênçãos, para o dono da fonte, para Jesus. Não deixa Jesus fora da sua casa, da sua vida e da sua região, não. Vá em busca. E o outro destaque que eu quero fazer, Jesus e a ênfase na restauração da família. Jesus não permitiu que esse homem, agora liberto, o seguisse no seu ministério missionário. Falamos um pouquinho no encontro anterior. Queridos, Deus é Deus-família. Jesus iniciou o seu ministério transformando água em vinho num casamento para mostrar que Deus ama a família. Eu creio muito que Jesus deva ter pensado no longo tempo que esse ex-endemoniado já havia desperdiçado longe dos seus familiares, longe da sua casa. O Senhor anelava vê-lo restaurado em todas as áreas, principalmente nas questões familiares. As prisões de Satanás na vida desse homem haviam provocado sérias rupturas na relação com a sua família. Era urgente a necessidade de se voltar para casa a fim de restaurar o que estava quebrado, o que havia se rompido. Quando Jesus não permite que ele o acompanhasse, o acompanhasse a Jesus na sua jornada missionária, Jesus estava ensinando que a restauração da família deveria ser a prioridade na sua vida, para que então ele pudesse frutificar no ministério. E depois disso, aquele homem então se tornou uma grande testemunha em Decápolis. É o que a Bíblia diz, um grupo de dez cidades circunvizinhas. É maravilhoso quando nós nos colocamos à disposição do que o Senhor tem para nós. Nem sempre é o que nós queremos fazer para Deus, mas sempre vai ser. O que Deus quer que a gente faça. Por isso que é importante primeiro ser e depois fazer. O que nós vimos nesses encontros? Ao nome de Jesus, até os demônios se submetem. Você pode dizer amém por isso? Até os demônios se submetem ao nome de Jesus. Vimos também que... precisamos exercer autoridade sobre os demônios... expulsando-os... em nome de Jesus. Vimos também sobre a quantidade de espíritos malignos... atuando... na vida de alguém. E entendemos que não importa... a quantidade de demônios eles não podem nos intimidar. Aprendemos que a libertação de uma vida sempre será mais importante do que qualquer bem material. E vimos sobre a importância da restauração de toda a família. Senhor nosso Deus, alcance ao meu irmão e à minha irmã com bênçãos de restauração familiar e tudo que o inimigo tem tentado fazer até hoje, com um intento de destruir o relacionamento familiar, nós oramos para que recuem agora todas as forças invisíveis às trevas. E que a benção alcance a vida do meu irmão, da minha irmã, a família do meu irmão, a família da minha irmã. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus te abençoe. Querendo o bondoso Deus, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus. Forte abraço. Fiquem todos com Deus. E não se esqueçam que algo novo está vindo à luz. Maranata. Ora, vem, Senhor Jesus. Jesus está voltando. Uma excelente noite. Fiquem todos com Deus. A tua mão. E te digo não, eu é.